0: Hey, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar de Loopjepad Podcast. En in de episode van vandaag uh, ben ik mega excited om uh, iets met je te delen. Waarvan ik hoop dat het voor jou uh, herkenning gaat opleveren. En dingen in perspectief gaat plaatsen. En dat je jezelf beter gaat snappen. En dat je ook misschien. daarin meer compassie voor jezelf kunt gaan vinden voor uh, jouw levenspad, jouw missie, uh, hoe je de dingen tot nu toe hebt gedaan. Maar ook natuurlijk handvatten gaat geven om uh, in de toekomst jouw leiderschap meer te gronden en daar ook de vruchten van te plukken in dit leven. De episode... ...heet drie redenen waarom het je niet lukt... ...jouw leiderschap te vertalen naar een juicy en delicious life. Dus als dat interessant is voor je, blijf dan uh, vooral luisteren. Ik duik meteen in de eerste reden en ik ga er even vanuit. Als je dat dus nog niet hebt gedaan... Luister, ik ga er even vanuit dat je de vorige episode ook hebt geluisterd. Namelijk, hoe weet je dat je een geboren leider bent? Als dat niet zo is, op zich no no worries, no problem. Maar als ik hier en daar iets te snel ga, dan komt dat waarschijnlijk omdat ik vorige episode ook alweer wat dingen heb uitgelegd hierover. Een van de dingen die ik namelijk toen zei is dat... Um, een kenmerk van een geboren leider of in ieder geval een geboren leider die vorm gaat geven hoe de nieuwe wereld eruit mag zien of nieuw leiderschap of nieuw vrouwelijk leiderschap is dat je de wereld ziet vanuit het uh, grotere plaatje. Dus dat je heel makkelijk kunt vliegen vanuit de adelaarspositie, kunt zien um, ja, wat, er eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurt, wat, wat onderlinge verbanden zijn, maar ook... Je kunt verschillende tijdslijnen vooruit al voorspellen en je kunt dus ook vanuit die adelaarspositie heel makkelijk zien waar we onderweg zijn, maar ook wat mensen nodig hebben. Dus wat wat bijvoorbeeld jouw klanten op dat moment nodig hebben, wat hebben ze nodig om te horen, waar moeten ze, aan welke knop mogen ze even draaien. Omdat jij de overview hebt van alle knoppen is het voor jou heel makkelijk om te zien aan welke knop ze mogen draaien. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En dat is een een geweldig talent waar waar we heel heel veel aan hebben. Daar hebben we in in deze wereld heel veel aan. Aan mensen die die uit kunnen zoomen en het grotere plaatje kunnen bekijken... in plaats van dat ze de wereld benaderen vanuit hun eigen kleine ego-mind. En vanuit je eigen kleine ego-mind maak je altijd beslissingen... Die vooral goed zijn voor jou en voor jouw lijfsbehoud en voor voor jouw leven. En (coughs) zodat jij niks tekort komt, zodat jij veilig bent. Dus wat wat een gave heb je, wat een talent heb je als je daar bovenuit kunt stijgen. En als je verder kunt kijken dan je eigen kleine ego mind. Maar deze episode heet dus, waarom lukt het je dus dan niet? Dat als dat zo'n geweldige uh, gift is, waarom lukt het je dan bijvoorbeeld niet om dat te vertalen naar jouw business, naar meer klanten, naar meer omzet? Dat is omdat, ten eerste gaat het je dus heel makkelijk af. Dus het is een soort van je comfortzone om te vliegen. Dus uh, het is... Als je dat bijvoorbeeld vertaalt naar de de chakras... dan is het voor jou heel makkelijk om in de meditatie... via je derde oog en via je kruinchakra... om dan contact te maken met het hogere en het grotere... en om om in space te vliegen... en om vanuit I am uh, of God of of the creator... om de wereld te bekijken. En dan, dat is voor jou... Nou ja, misschien... Is het nog een beetje ongetraind? Dat kan, is het misschien nog een beetje roestig? Misschien heb je er nog niet echt op, op, uh, in, in, in geoefend, uh, omdat je niet heel erg doorhad dat dat überhaupt jouw gift was. Dus dan hoop ik dat deze afleveringen jou aanwakkeren in dat dat zomaar eens jouw talent zou kunnen zijn en ga dat dan ook vooral ontwikkelen en ervaren. Maar als als je dat eenmaal hebt gedaan, dan heb je ook gevoeld hoe lekker dat is. En hoe fijn het is om hoog te vliegen. En hoe heerlijk het is om in die space te floten waar alles al is. En en, ja, alles is daar al. En dan kan het oncomfortabel zijn om om weer terug te komen met je voeten hier op aarde. Dus het kan soms lastig lastig zijn... Om het in het hier en nu vorm te geven. En dat is lastig omdat het en in het hier en nu op aarde langzamer vorm gaat krijgen dan wat jij al lang hebt voorzien. Dus uh, dat... Dat, dat vergt, dat je ook accepteert de, het tijdsperk waarin we leven, de planeet waarin we leven, dat het hier misschien langzamer gaat of nog niet zo ontzettend delicious en lekker is als dat het daarboven is. Er zit gewoon een contrast in. Um, dus dat maakt dat je soms onbewust denkt, nee, ik blijf wel lekker vliegen, want hier is... Is het er allemaal al? En dan hoef ik ook niet zo door die troubles heen te gaan. Van het aarde en het gronden. En mijn boodschap vertellen. En, oh, het klinkt allemaal heel vermoeiend. En het gaat allemaal heel slow. Um, dus dat kan gewoon die weerstand. Dus dat mag, is een vraag die je zelf mag stellen. Herken ik dat bij mezelf. Die kan ervoor zorgen dat je dus eigenlijk niet volledig hier bent. Je hebt niet de keuze gemaakt om ook echt het hier te doen. Dus je bent nog half... Aan het zweven uh, van waar je vandaan komt. Een andere reden waarom dit lastig voor je kan zijn. Is omdat het voor heel veel leiders. Die een overview hebben. Heel onvolledig kan voelen. Om woorden te geven aan vervolgens een kleiner puzzelstukje. Dan dat alles. Dan dat alles wat er is. En dat omdat je het volledig kan overzien... is het soms lastig om bijvoorbeeld heel concreet content te maken. Uh, om jezelf te beperken tot één Instagram post... of één episode voor een podcast. Het is lastig om voor je content te maken... Um, die niet meteen een heel boekwerk zijn. Een heel boekwerk is. En dat sluit aan bij wa- wa- wat ik in de vorige aflevering zei... is dat je... Ja, de wereld niet zwart-wit is voor je... en dus dat je um, heel erg de nuances ziet... en heel erg, nou, als we dit doen dan zo... maar als we dat doen dan zo... en eigenlijk, ja, als je, als je dit uh, vanuit die hoek bekijkt... dan moet je eigenlijk ook weer dat er ook nog bij pakken... <laughs> en dan, voor je het weet... ben je jezelf dus helemaal kwijtgeraakt... omdat je zo hoog kan vliegen... omdat je al die verbanden kunt zien... Ja, dus dat mag je leren. Je mag leren om je puzzelstukje wat meer af te bakenen. En als je daar hulp bij kunt gebruiken, dan dan help ik je daar heel graag bij. In het 90 Days of Transformation traject, wat in april gaat starten. En dan mag je dus ook meer gaan inzoomen weer. Dus waar het je voorheen... He, het is goed dat je uit kunt zoomen, maar dat uitzoomen werkt hier op aarde iets minder goed. Dus je mag leren... Um, ja, hoe ga, ik dan, hoe ga ik dat zeggen? Je mag leren um, dat het goed genoeg is om je grootsheid op dat ene kleine puzzelstukje te, te planten, te projecteren. Je mag leren dat je niet per se... Alles. Je hoeft niet per se alle mensen te helpen. Je hoeft niet per se al die topics aan te raken. Je hoeft alleen maar dat ene puzzelstukje te doen. En dan doen wij met z'n allen wel al die andere puzzelstukjes... die voor jou ook zichtbaar waren en die jij al lang had overzien... maar die nou helemaal niet jouw missie zijn hier op aarde. Ik kan je een voorbeeld geven wat het misschien wat concreter maakt. Ik denk dat dat goed is. Ik kan als als bijvoorbeeld moeder van Floris heel goed zien... hoe het huidige schoolsysteem niet past bij waar we naar onderweg zijn. En dat dat heb jij als je kinderen hebt, heb je dat ook al lang gezien. Maar dat betekent niet dat het mijn missie moet zijn... om daar nu volledig mijn tijd en aandacht en focus naartoe te brengen. Want ik heb een andere missie, namelijk jou te helpen... jouw leiderschap hier te gronden, om je ware energie naar boven te laten komen als leider en vanuit daar op te staan. Dat is mijn stukje, mijn puzzelstukje. Daarnaast heb ik ook heel veel ideeën over bijvoorbeeld hoe wij omgaan met romantische relaties. Ik vind het echt heel grappig dat we ontzettend hebben afgesproken met elkaar, dat we Dat een man en een vrouw of een vrouw en een vrouw met elkaar trouwen. Dat we dan tegen elkaar zeggen, oké, nu zijn we van elkaar. En nu beperk ik jou in je vrijheid om te doen en laten wat je wil. vind ik super grappig. Vanuit de adelaarsposities vind ik het heel grappig en bijzonder en gek. Maar het helpt mij niet om daar nu, op dit moment, in de fase waar ik ik in ieder geval ben... in mijn leven en in mijn bedrijf... om daar heel veel content over te maken. Want het helpt mij niet om jou te helpen. Te gronden als leider. Dus ik heb het wel gezien... maar moet ik er nou heel veel over vertellen? Nee. Ik heb ook heel veel ideeën over... Nou ja, dat valt wel mee. Ik heb ook met heel veel fascinatie gekeken naar... Um, naar het stemmen, bijvoorbeeld. Uh, we hadden laatste verkiezingen. En al, nou, gewoon allemaal patronen en systemen... die daar naar boven kwamen bij mensen. Dat nou, vind ik super fascinerend. Ga ik het daarover hebben? Nee, want het is niet mijn puzzelstukje. Dus je mag leren dat ook al zie je van alles... en ook al weet je van alles... dat je niet per se alles hoeft uit te spreken. En dat je niet per se overal... Uh, content over hoeft te maken. En dat dit gaat je heel erg helpen om jouw leiderschap op jouw puzzelstukje te gronden. Dus als je daar hulp bij nodig hebt, je weet me te vinden. Um, Oké, okay. drie redenen waarom het je dus niet lukt je leiderschap te vertalen naar een juicy, and delicious life. Reden twee: <coughs> Oké, okay. weten als je weet dat je een geboren leider bent. Als je daar al op in hebt getuned. eh, Je bent op seminars geweest. Je hebt gemediteerd. En in die meditatie zie je eigenlijk altijd. Dat het heel groots mag zijn. Ik noem maar wat. Dat je op een podium mag. En dat er grote zalen vol. En I don't know. Je bereik is groot. En en, en mensen loving you. En en gewoon weet je dat. Gewoon je bent een soort Tony Robbins. En Marie Forleo. uh, Gabby Bernstein. Of. ...andere mensen in jouw markt... ...jouw bran- branche... Um, ...dat heb je allemaal... ...gezien, voorvoeld, ...of je hebt een keer een reading gehad... ...waarin ook echt gezegd wordt... ...ja, jij bent hier echt om mensen te leiden... En om, om, ...of om heel veel mensen te inspireren... ...of heel veel impact te maken... <coughs> ...dat kan ook ongeduldig maken... ...als je weet dat het groots mag... Dan kan het zijn dat dat het jou nog niet is gelukt om je leiderschap te vertalen omdat je wat ongeduldig was, omdat je juist die stip op de horizon al hebt gevoeld of hebt gehoord, maar uh, je bent ongeduldig in daar komen, dus je, je... Uh, investeert bijvoorbeeld... Dit is gewoon een een voorbeeld van een mechanisme... wat daar dan achter kan zitten. Omdat je denkt, het moet groot... en en ik ben hier toch om grootste dingen te doen. Dat je bijvoorbeeld heel veel veel investeert... aan tijd en geld... in het vergroten van je bereik. Dus je je stopt bijvoorbeeld heel veel geld... in uh, Facebook advertenties. Wat gebeurt er dan? Dat is is dan eigenlijk in de... in de soort van hoop of in het naar je toe halen van die grootheid in een groter bereik. Maar dat projecteer je in de toekomst. Dus je je bent aan het bouwen aan dat grote publiek wat in de toekomst voor jou bedoeld is. En dat, dat ben je dan in het hier en nu, probeer je dat al naar je toe te halen. Maar als je dat doet... En je hebt niet zo'n soort van momentum mee vanuit het universum. Je bent nog niet volledig gaan staan voor wat je echt te zeggen hebt, bijvoorbeeld. Je bent nog niet helemaal in je leiderschapsrol gegroeid met jouw specifieke puzzelstukje. Dus misschien sta je er wel als leider, maar het is het verkeerde puzzelstukje. En je hebt daar nog niet de body aan gegeven, maar je bent wel al dat geld in, in bijvoorbeeld Facebook aan het pompen. Uh, Omdat het groot en groot en groter moet en vervolgens zie je het net niet naar je toe stromen omdat jij er eigenlijk misschien nog niet helemaal klaar voor was of omdat de timing niet helemaal klopt of omdat je te hard eraan trekt en dat werkt nooit goed in de energie. Zie je het dus niet terug vertaald in de juiciness van je life. Want dan als je daar bijvoorbeeld heel veel geld in stopt om dingen te versnellen. En je je doet dat in een team en in je Facebook advertenties en in in toffe foto's en whatever. Maar het komt niet vanuit een gegronde plek, vanuit vanuit relaxedheid en vanuit vertrouwen en vanuit dat wat wil dat wil. Dan kun je ook niet aantrekken. Je Je kunt het nooit genoeg aantrekken dat het zich ook vertaalt in de hoeveelheid winst en juiciness in jouw leven, ten opzichte van wat je er hebt ingestopt. Dus juist als je vanuit ongeduld heel erg gaat investeren, heel erg gaat trekken, dan komt nooit naar je toe wat wil voor jou, namelijk je je, uh, gaat en opstaan als leider, maar maar vanuit die... Creatiekracht vanuit een positieve energie, vanuit vertrouwen, vanuit ja, tuurlijk dat wil, maar hè, het mag ook ontstaan. Het mag voor jou, het, het universum mag voor jou werken in plaats van dat jij in je eentje denkt verantwoordelijk te zijn. Oeh, dit is belangrijk, let op. <laughs> dat jij vanuit je ego mind denkt verantwoordelijk te zijn voor die grootheid. Dat is namelijk niet zo, het is niet. Dat die verantwoordelijkheid op jouw schouders ligt. En dat jij nu keihard moet werken. En 100 e-books moet schrijven. Omdat je weet dat het, dat het ergens groter moet gaan worden. Nee, het is andersom. Jij gaat lekker staan als leider vanuit je relaxed zelf. Op de plek waarop je nu staat. Dus, van, dus het mag veel meer zijn dat je nu mag voelen. Oh, um, ik ben die leider, ik heb die potentie... en hoe kan ik dat nu vertalen in een juicy life? Hoe kan ik daar nu de vruchten van plukken? Dus je mag altijd in het nu winst maken... in het nu de omzet halen... Uh, voor de grootsheid die je in je hebt. Het betekent niet dat je dat pas allemaal hoeft, mag krijgen... als, als jij heel veel bereik hebt, bijvoorbeeld. He, dus dan... Ik had het ook ergens geschreven van... Uh, dat dit, dit, dat dit de pijnlijke situaties oplevert. Dat je eigenlijk misschien dus wel heel veel... Je, levert, je, je trekt bijvoorbeeld best wel veel klanten aan. Of je geeft events. En dan komen mensen op af. En die vinden jou dan inspirerend. Maar dat jij geen geld meer hebt om... Uh, ook een overnachting te boeken van tevoren. F- voor jouw event of daarna. Terwijl je klanten dat wel hebben. Of dat je, dat je eigenlijk geen geld meer hebt om... Uh, een leuk nieuw jurkje te kopen. Dus dan ben je wel, het lijkt wel aan de buitenkant... alsof je heel erg succesvol bent en en, en leiderschap aan het tonen bent. Maar aan de achterkant is het nog schraal en het is nog dun... en het is niet de juiciness die het mag zijn voor je. En dat komt allemaal voort uit het ongeduld, dat het niet gaat zijn... maar ook dus de misvatting dat jij single-handedly verantwoordelijk bent voor het feit dat jij dat podium mag pakken. Als dat wil voor jou, dan wil dat voor jou. En dan hoef jij er niet zo hard voor te werken. En dan floot dat als vanzelf jouw kant op. Omdat het universum wil niks liever dan dat al die puzzelstukjes in elkaar gaan passen. Maar op het moment dat jij heel hard zelf aan het werk bent om dat puzzelstukje in te kleuren... blokkeer je dus die natuurlijke flow van... ja, tuurlijk mag het groter. Maar dat betekent niet dat het per se hier vandaag moet gebeuren. Zijn we er nog bij, dames en heren? Ik heb nog een derde reden waarom het je niet lukt... om je leiderschap te vertalen naar een juicy en delicious life. En dat is dat bij dat leiderschap en dan refereer ik ook weer naar de vorige episode, hoort vaak dat je heel makkelijk, heel veel dingen voelt en ervaart bij een ander. Of althans, jij voelt al wat die ander niet uitspreekt, maar je je hebt een soort antenne voor emoties, voor ja, voor energieën. En het lastige daaraan is, is dat als je um, hier bent gekomen om een voortrekkende positie te, in te nemen, is dat <coughs> sowieso zijn er mensen die niet gaan, niet leuk gaan vinden uh, wat je doet of wat je zegt. Hè? Dat, dat je gaat, je krijgt meer zichtbaarheid. Um, dus er zijn gewoon meer mensen die iets van je vinden en niet iedereen vindt je geweldig. Uh, dus dat is er eentje die extra zeg maar. Als je gewoon een super ignorant, uh, stupid, arrogant leider zou zijn... zou je daar niet zoveel last van hebben. Dus dan is het eigenlijk makkelijker om gewoon toch lekker op te staan. Want je voelt het niet of je leest het niet eens of je ziet het niet eens. Zelfs niet als ze het misschien gewoon in je face drukken. Dan boeit het je niet zo. Maar dan zou je niet echt een nieuwe tijdsleider zijn, toch? Als, Als je daar gewoon nul sensitiviteit voor hebt of... Uh, middelmatig, dan heb je dus ook niet de capaciteit om boven jezelf uit te stijgen... en om op een veel hoger platform uh, te zien van, oké, waar zijn we naar onderweg? Wat doet dit met mensen? Hoe reageren mensen hierop? Je hebt die capaciteit heel erg gekregen... Dus die, met die capaciteit bedoel ik, je hebt dat talent om te kunnen voelen en te kunnen weten wat mensen denken of wat mensen, wat, wat, hoe ze in de wedstrijd zitten. Dat talent heb jij juist gekregen omdat je dan op hun af kunt stemmen wat zij nodig hebben om met jou mee te groeien. Hè, dus je, he, je hebt die, zelf, nee, die mensenkennis heb je nodig om aan te kunnen sluiten bij bij de angst van een ander, bij de pijn van een ander... maar ook bij de de potentie van een ander, bij de verlangens van een ander. Dus het is niet alleen de negatieve emoties, maar ook de, de excitement die je voelt bij een ander. Dat als iemand helemaal aangaat op wat ze zegt, dat jij dan kippenvel krijgt bijvoorbeeld... Dat talent, dat heb je gekregen... niet om je te laten afschrikken om die leidende positie in te nemen... omdat je dan alles alles ook voelt aankomen. Je hebt hem gekregen juist omdat je dan veel beter kunt aansluiten... bij mensen en wat ze nodig hebben. En dat maakt jou dus een betere leider. Maar je mag het talent gaan begrijpen voor wat het is. Dus laat het geen afleiding zijn... Dat datgene wat jou juist een goede leider maakt. Laat dat niet hetgene zijn wat, wat zorgt dat je juist niet opstaat. Ik zal er weer een voorbeeld bij geven. Want soms merk ik dat wat ik zeg heel abstract voelt. En misschien snap je me al helemaal. Maar stel je voor, jij bent ervoor gemaakt om grote groepen... Um, <coughs> uh, grote groepen voor te spreken. Um, uh, uh, op het podium. En jij staat daar... ...op dat podium... ...en je kijkt bijvoorbeeld naar de eerste rij... ...en je kunt die hele rij lezen. Je kunt ze allemaal gewoon... ...emoties, gevoelens, energie... ...je weet het gewoon allemaal precies. En vervolgens... ...ga jij iets vertellen... En waarschijnlijk ga je daar mensen mee triggeren. Je vertelt iets nieuws als het goed is. Je vertelt een, een nieuwe visie. Je zegt, hier gaan we heen. Sommige mensen op die eerste rij zullen dat helemaal geweldig vinden. Dan vraagt het van jou dat jij op dat moment niet in je ego gaat zitten... en, ze, en, en dus eigenlijk de overview uit de adelaarspositie stapt. En dat je in je ego gaat zitten en denkt oh yes, ze vinden het superleuk, oh fijn... Nu, nu wordt mijn thermometer aan erkenning en waardering opgevuld. Dat leidt je af van je verhaal. Um, dus dan, ga, dan daal je eigenlijk af naar het, het menselijke niveau... Uh, van waaruit je het niet meer helemaal kunt overzien. Maar ook als iemand dus iets negatiefs... Uh, een, een blik van negativiteit uh, uitstraalt... of een emotie, of een angst, of een boosheid dan vraagt het nog steeds van je, dus dat je dat dat kunt absorberen zonder dat jij er persoonlijk door getriggerd wordt. En je kunt dus uh, vervolgens, omdat je al die emoties hebt aangevoeld, kun je wel in jouw verhaal alvast verwerken... waarvan je voelt, oké, dit triggert boosheid, dit triggert onbegrip, dat je daar aan tegemoet komt en dat je daar uh, mensen in meeneemt, van ik snap dat dit spannend is, of ik snap dat het misschien een beetje ver boven je hoofd is, whatever. Dus dat je aansluit bij waar mensen staan, maar nog steeds vanuit jouw adelaarspositie, nog steeds vanuit de krachtige uh, leider die je bent, dus dat je je niet laat... Uh, triggeren op je eigen kleine ego zelf. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn... dat jij nog niet op bent gestaan als leider... is omdat je je de gevoeligheid die je eigenlijk hebt meegekregen... omdat je hier bent om te laten zien waar we heen moeten... dat je die nog te persoonlijk aantrekt. Of dat je het idee hebt dat jij dan misschien iets niet goed doet... of dat jij iets anders zou moeten doen. Terwijl je heel erg mag gaan leren vertrouwen op het feit dat je... Dat je voldoende zelfkennis hebt um, en dat het dus zomaar eens zou kunnen zijn dat, dat die emotie verantwoordelijkheid niet bij jou ligt, maar bij die ander. Yes, dus dat waren uh, drie redenen um, en ik zal ze nog even herhalen uh, waarom het je nog niet is gelukt om je leiderschap naar een juicy en delicious life te vertalen is dus... Nou, dat, Omdat je zo makkelijk hoog kunt vliegen, het voor jou soms lastig kan zijn om te aarden en te landen en het praktisch en concreet, concreet en klein te maken. Um, en de tweede was, is dat als je geweten dat je, dat je voorbestemd bent om iets groots neer te zetten, dat je in het hier en nu ongeduldig kunt worden. Um, omdat je denkt, ja het mag toch groots, waardoor er een patroon ontstaat van te snel willen en dat eindigt uiteindelijk in dat jij aan het kortste eind trekt qua qua winst en qua tijd en qua ontspanning in je je bedrijf. En tot slot, je voelt van alles bij andere momenten dat je de plek ook werkelijk gaat innemen en als je daar onvoldoende... nou context ten eerste bij hebt, dat je überhaupt weet dat dit zou kunnen gebeuren en onvoldoende hebt gewerkt aan die eigen emotionele stabiliteit, dan kan het zomaar een reden zijn om af te zien van het innemen van die plek, wat zonde is, want het is nou eenmaal jouw plek. Nou... ik ben heel benieuwd wat je, uh, of je dingen er aan herkent en welke dan. En uh, wat je ermee gaat doen of wat, wat het al heeft gedaan voor jouw leven. Dus vind mij op Instagram, ankeverbrug.nl En als je wil dat ik jou erbij ga helpen om uh, jouw leiderschap te gronden. En om deze drie valkuilen dus, uh, te omzeilen, om praktischer te worden, om concreter te worden met jouw puzzelstukje. om uh, om de rust erin te brengen en het vertrouwen erin te brengen, uh, zodat je nu al kunt genieten van de gaves die je hebt, en niet pas over twintig jaar als jij volle zalen trekt. En (coughs) En ook het dealen met die emoties, dat je heel erg goed gaat inzien, wat is van mij en wat is van een ander, zodat je met gemak kunt opstaan. Ik help je daar heel graag bij in de 90 Days of Transformation. We starten in april. Ik weet oprecht niet of en wanneer deze vorm van de transformation uh, terug gaat komen. Dus als jij jouw leiderschap wil vertalen in meer winst en juiciness nu, dan raad ik je aan om ook nu een gesprek aan te vragen. En dan spreek ik jou heel graag. Ik zie je later.